0: Zawsze władza będzie uważała, że musi wychowywać ludzi. Ja mam takie wrażenie czasami, w że w Polsce jest podobnie pod pewnymi względami. Jest ktoś, kto jest ponad tym wszystkim że to jest władza. Tak? I że ona pojmuje porządku społecznego, czy jakby stara się utrzymywać harmonię, porządek społeczny i że chce dobrze. No to jest coś, w co Polacy nigdy nie uwierzą. Ja pamiętam, że jak jechałem do Chin na studia pod koniec lat 90., to wtedy zdaje się tylko 30% populacji. Tak, a teraz pewnie to jest około właśnie 70% mieszkających miasta na wsi, wielkie, to tak gdzieś wielkości Warszawy, mm. powiedziałbym, takie, no, gdzieś około tam 1,5-2 milionów, to to jest takie średniej wielkości miasta. W Chinach, co ciekawe, na przykład jeżeli spojrzymy na media społecznościowe i jakie są algorytmy, no nie wiemy, co decyduje o tym, czy coś jest popularne, czy jest niepopularne. I e, firmy mówią o tym, że to jest ich tajemnica handlowa. E, więc ponieważ w Chinach idzie to w inną stronę i tam państwo jest którego monowione, będzie decydować, a nie korporacje, to państwo zmusiło te korporacje do tego, żeby one ujawniły swoje algorytmy. Rozmawiałem z dziennikarzami, oni do mnie dzwonili i pytali się, jak to jest ten ma tłumaczyłem, słuchajcie, no dajcie spokój, to trochę jest, to jest przesadzona historia, ale nie chcieli, nie chcieli, tych, te, nie chcieli tego napisać. Nie chcieli prawdy słuchać. Nie chcieli, tak, i wszyscy pisali, tak, Full tu taka historia, że oni tam się znaleźli gdzieś w knajpie, zagrali na pianinie, majteżki w kropeczki, ktoś tam, jakiś producent to usłyszał i milion płyt poszedł pierwszy, a potem to już poszło.
1: Dzień dobry. Witamy państwa w biurowcu Nobile K3. Jesteśmy w tak zwanej sali hotelowej. A z nami gość Radosław Pyfel, ekspert do spraw międzynarodowych, azjatyckich, autor książek, podcaster i vloger. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Witam panów i witam państwa.
1: oraz Marcin Kowalski, Dzień dobry. ekspert do spraw mediów, wielokrotnie nagradzany dziennikarz. Nazywam się Remigus Jaskot i dziś porozmawiamy z Radosławem Pyflem o Chinach rzecz jasna, bo z tego jest pan ekspertem. Czy Polacy interesują się Chinami, czy też bazują na kilku takich sloganach, hasłach i ta wiedza jest taka bardzo, powiedzmy, tabloidowa?
0: No, najpierw muszę sprostować, że nie do końca czuję się ekspertem, raczej komentatorem, który gdzieś tam prezentuje swoje subiektywne opinie. E, czy jestem ekspertem, to pewnie widzowie ocenią ewentualnie po tym, e, po tym programie. A czy Polacy interesują się e, Chinami? E, no Myślę, że w coraz większym stopniu, ale pewnie nie tak bardzo jak na zachodzie Europy, co moim zdaniem wynika z dwóch przede wszystkim. Kwestii takich, że Polska nie jest krajem kolonialnym, czy nie mieliśmy kolonii pozaeuropejskich. No były oczywiście różne koncepcje czy próby ustanowienia takich polskich kolonii gdzieś tam na Madagaskarze w czasie między, okresu międzywojennego, ale generalnie te kontakty ze światem pozaeuropejskim no nie były zbyt ożywione w czasie, kiedy cała Europa Zachodnia miała taki codzienny kontakt właściwie poprzez swoje kolonie z tym światem. I druga rzecz, no to nie mamy wielkiego takiego biznesu, czy wielkich korporacji, jak jest to w krajach Europy Zachodniej, czy w Stanach, dla których to jest po prostu codzienny jakby biznes, te jakby działania na rękach na rynkach pozaeuropejskich. No to powoduje, że mało jest takich związków rodzinnych, mało osób mieszka w Chinach, czy ma tam rodziny czy jakoś jest po prostu związanych z tymi krajami pozaeuropejskimi, azjatyckimi Chinami, więc myślę, że w dużo mniejszym stopniu jesteśmy tym krajem zainteresowani niż Europa Zachodnia. No ale to zainteresowanie oczywiście rośnie wraz z coraz większym wpływem tego świata pozaeuropejskiego, nie tylko Chin, bo myślę, że to i Bliski Wschód, pokazał, jak bardzo jest istotny i przede wszystkim Korea, no, która jest taką gwiazdą światowej gospodarki teraz i w wielu projektach biznesowych w Polsce Korea odgrywa istotną rolę, czy to jako doradca do CPK, czy to sprzedając nam broń, czy to być może będzie to energetyka jądrowa, więc Azja dzisiaj generalnie, rola Azji rośnie, a wraz z tym rośnie zainteresowanie Polaków tymi krajami, w tym Chinami.
1: A w jakich kontekstach najczęściej? No jest pan, jak pan mówi, komentatorem, dziennikarze dzwonią pytają, jakie, jakie wątki są najczęstsze. Kiedyś to były wątki,
0: powiedziałbym, takie związane z kwestią wartości demokracji, praw człowieka. To był bardzo ważny wątek. On jakby dawał też o sobie znać przy okazji ostatnich igrzysk zimowych, olimpijskich zimowych. A Teraz myślę, że to są kwestie geopolityczne, także. Tak? to jest kwestia rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, nowej zimnej wojny, Tak jest to postrzegane w Polsce, że istnieją dwa bloki, ten zachodni i rosyjsko-chiński, sojuszu Chin z Rosją, kwestii tych technologicznych, no, inwigilacji, ale także demografii na przykład chińskiej. Ja na początku roku właśnie na Twitterze opublikowałem listę takich 24 punktów, jak mniej więcej wygląda to postrzeganie. Ja to napisałem nie tylko może na podstawie jakby rozmów z przedstawicielami mediów, ale też przedstawicielami polskich trochę elit politycznych, nie tylko politycznych, różnego rodzaju konferencji. I taki przeprowadziłem eksperyment i na razie mniej więcej on mi się potwierdza, że gdyby, gdybyśmy programowali taki algorytm, to myślę, że, że, on, że on mniej więcej by tak wyglądał. Jest takich 24-30 przekonań. Więc zapraszam na Twittera i tam je wypisałem punkt po punkcie, to są między innymi te rzeczy, o których tutaj wspomniałem. Prawa
2: człowieka się znudziły? E, mam wrażenie,
0: że trochę tak, e, że trochę tak, e, że trochę tak. E, chociaż tutaj jest kwestia inwigilacji tych technologii. E, to się pojawia bardzo często w tym kontekście e, zbierania danych. Iski Pegasus? E, no tak, 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 tak moglibyśmy być. Pegasus dla
1: każdego nawet.
0: I tani? U każdego, Pegasus <laughs> u każdego, tak.
1: Chciałbym się jeszcze do tego scoringu tak zwanego jeszcze przejdziemy. ale Mówi pan o demografii. Proste pytanie. Ilu jest Chińczyków i ilu będzie?
0: E, no będzie coraz mniej. Już... A ilu teraz jest? No ponad 400. Już nie 400. No pamiętam. tak, ale
1: są szacunki różnią się o 100 milionów.
0: No ale w Chinach wiele rzeczy nie, nie jest może dokładnie tak dokładnie przedstawianych czy... Dokładnie liczonych, no,
1: 100
2: milionów plus minus to eee, dokładnie jest dokładnie delikatny. Milionów,
0: no, no ja słyszałem, że tam chyba ten błąd wynosi od 40 do 80 milionów, ale no no wcale bym się nie dziwił, gdyby to było 100 milionów, tak jak pan powiedział. Eee, chociaż e, e, tam były problemy chyba z opublikowaniem tego ostatniego spisu. On jest co 10 lat przeprowadzany w Chinach i przez długi czas nie był publikowany. No w każdym razie ta demografia nie wygląda też tak jak rząd to planował i tak jak to przedstawiał, bo było wiadomo, że te pewne procesy, że Chińczyków będzie coraz mniej, że demografia nie jest po ich stronie, ale spodziewano się, że będzie ten proces postępował wolniej, a tymczasem już e, dzieje się to szybciej. Ostatni rok był taki, kiedy mniej Chińczyków się urodziło niż zmarło, więc ta populacja się zmniejsza, co będzie powodować duże zmiany w samym społeczeństwie chińskim i tu powstaje pytanie, czy Chińczycy się zdecydują na model multikulturowy, tak jak na zachodzie, czy pójdą w stronę technologii, automatyzacji pracy, sztucznej inteligencji. Odpowiedź na to pytanie, że zdecydowanie to drugie. Widać wyraźnie, że Chińczycy nie chcą iść w stronę modelu wielokulturowego. Myślę, że też z dwóch powodów, tak wynika z takich rozmów, które gdzieś tam, Miałem okazję przeprowadzić, raz, że nie zachęca ich w ogóle model ten zachodni, czy nie uważają go za model sukcesu, ale dwa, że też mają takie poczucie, że te relacje z Tybetańczykami, z Ujgurami, też w samych Chinach nie, nie znaleziono jakby dobrych rozwiązań i w tym sensie ściąganie np. 100 milionów ludzi z Azji Południowo-Wschodniej jest ryzykowne, jest ryzykowne, chociaż to są często kraje, ludzie o podobnej kulturze, którzy by się odnaleźli w tym hierarchicznym społeczeństwie z dużą rolą rządu i itd., itd., ale też są ludzie z Azji Południowej to już jest troszeczkę, to są już, to już jest troszeczkę inna cywilizacja, inni ludzie, no byłyby to pewnego rodzaju kłopoty. To jest też pewnego rodzaju, wydaje mi się, niespodzianka, bo Chiny w swojej historii no to asymilowały wiele, to jest wiele plemion, nawet sam chiński smok, to jest totem złożony z przedstawicieli, z przedstawicieli różnych plemion, który każdy dawał swoje zwierzę i ten smok jest kombinacją tych, tych właśnie totemów, różnych innych plemion. Ale widzę, że taka chyba będzie podjęta próba właśnie rozwiązania tego problemu demograficznego i to jest też pewnego rodzaju paradoks, bo Xi Jinping jest rzecznikiem takich wartości konserwatywnych. On dużo podkreśla ale rodziny, wartości konfucjańskich, jeżeli poczytacie panowie jego książki, bo tam każdy lider w Chinach trochę musi uchodzić do takiego mętca i musi publikować swoje wizje, swoje przemyślenia i on będzie to próbował połączyć właśnie z nowymi technologiami, czyli będzie społeczeństwo oparte na nowych technologiach i na wartościach tradycyjnych. No i zobaczymy jak ten projekt będzie wyglądał. No on budzi, budzi, no, budzi przerażenie w Polsce, to co tu dużo mówić. Tak Więc PiS 2.0, PiS 2.0. Co, co nas interesuje, <laughs> e, to no, wydaje mi się, że no, u nas PIS raczej idzie w stronę tradycyjnych wartości, ale nie nowych technologii. Gdyby dodać do, do prawa i sprawiedliwości wizję Rosława Kaczyńskiego nowe technologie, czyli nie powiedzmy na przykład telewizja polska, tylko różnego rodzaju algorytmy, media społecznościowe, aplikacje, to to by były Chiny. I sztuczna inteligencja, i co tam jeszcze mamy no, różnego rodzaju aplikacje, właśnie to. to to, to to by była taka wes. Czyli jakby mamy tę część tą konserwatywną i te nowe technologie. To u nas Znale. mamy część konserwatywną, nowych technologii e, przynajmniej na razie, na razie nie mamy w, tym, w tej wizji.
2: Niewielkie chińskie miasto liczy ilu mieszkańców? Niewielkie
0: to tak gdzieś wielkości Warszawy, <śmiech> powiedziałbym takie no
2: gdzieś około tam
0: półtora, dwóch milionów to to jest takie średniej wielkości miasto
2: A jaki procent społeczeństwa mieszka na wsi, a jaki w mieście? No to się bardzo zmieniło. Teraz większość już mieszka
0: w miastach. Ja pamiętam, że jak jechałem do Chin na studia pod koniec lat 90., to wtedy zdaje się tylko 30% populacji mieszkało w miastach, a teraz pewnie to jest około właśnie 70% mieszkających w miastach, a 30% na wsi. I to był bardzo szybki proces, gdzie kilkanaście milionów każdego roku przeprowadzało się ze wsi do miast. Więc i te miasta rosły w niesamowitym tempie bardzo się rozbudowywały i był to, no, powiem szczerze, że ja uważam, że jestem szczęściarzem, bo obserwowałem jedno z naj... niesamow... najbardziej niesamowitych zjawisk historii ludzkości, jak w kilkanaście, dwadzieścia lat po prostu Chiny zmieniły tą proporcję i po prostu przeprowadziły kilkaset milionów ludzi do, do, miast. do, do miast i do takiej nowoczesności powiedziałbym, bo, bo, to, bo to często jedno z drugim się jakby wiązało. I byłem świadkiem tego procesu, co poczytuję sobie za wielkie szczęście w życiu, bo dodatkowo jeszcze trafiłem na okres taki, którym Chiny były jednym z najbardziej otwartych krajów w swojej historii, a różnie z tym bywało w ostatnich chociażby kilku latach, gdzie mamy napięcia geopolityczne, Chiny się zamknęły teraz na trzy lata, teraz się ponownie otworzyły. No, w czasach, kiedy ja studiowałem w Chinach, potem pracowałem, no to, 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 to tak nie było i, i to było, no to myślę, że, że, że było wielkie, znaczy to było jedna z rzeczy, którą poczytuję sobie za zapewne szczęście, które mi się w życiu przytrafiło, co też starałem się opisać w książce Biznes w Chinach, jak odnieść sukces w chińskim świecie, gdzie zawarłem wiele z tych historii.
1: Chcę Pana zapytać o ten system scoringu społecznego, czyli mówiąc w skrócie, to jest y, zespół systemów tak naprawdę, bo to jest y, mocno ulokalnione w różnych, w różnych wersjach, czyli y, chcę zapytać tak naprawdę, czy to jest tak jak powiem niektórzy wielki brat, gdzie mogę nie kupić biletu do kina, bo nie zapłaciłem podatków, czy to jest w sumie system, który jest dużo prostszy i wcale nie jest takim, takim złem, bo pokazuje na przykład, czy mój kontrahent, z którym chcę podpisać umowę, czy on jest wypłacalny, czy może ma długą, długą listę niezapłaconych rachunków.
0: No powiedziałbym o takich trzech, czterech rzeczach. Jakby pierwsza rzecz jest taka, że często my w Europie dyskutujemy o takich skrajnych przypadkach, że ktoś tam nie zapłacił podatku i nie może polecieć samolotem. Jeżeli ktoś zostanie wykluczony w ogóle z jazdy pociągiem, nie będzie mógł kupić biletu kolejowego czy samolotowego, to myślę, że trzeba tych punktów
2: nazbierać e, ujemnych bardzo dużo. Ale to może niech Pan przedstawi w ogóle, co to znaczy punktów ujemnych nazbierać no dużo, tak, na czym polega ale, ta nie ma, Ale ten system jeszcze jest
0: nieskończony. Mm. Tak mm. jak Pan powiedział, on jest, to są jeszcze pilotaże. E, I znaczy, założenie też jest takie, co też przychodzi nam z trudem, że jest ktoś, kto jest ponad tym wszystkim i że to jest władza. Tak? i że ona pilnuje porządku społecznego, czy jakby stara się utrzymywać harmonię, porządek społeczny i że chce dobrze. No to jest coś, w co Polacy nigdy nie uwierzą. Umówmy się, że no, jak sobie tak rozmawiamy, to nie sądzę, żeby ktoś z nas wierzył, że i czy by chciał, żeby istniał taki rząd, który zbiera te wszystkie informacje i my wierzymy, że on z tymi informacjami zrobi dobry użytek. To jest niemożliwe i to się chyba w historii Polski nigdy nie zdarzyło. Nie było takiego króla, ani takiego rządu i nie wiem, czy u nas kiedykolwiek będzie. Natomiast w Azji, pamiętajmy, że kultura jest inna i ludzie no, zakładają, że bardziej godzą się na to, tak? zakładają, że ten rząd z tymi informacjami, że nie zrobi im krzywdy, że to będzie też w ich interesie często. no Ja wiem, że ludzie nie są w stanie w to uwierzyć, ale, no, ale prawda, No są różne kultury i w pewnych kwestiach no, pewne zachowania są bardziej akceptowalne, czy, czy możliwe, a w innych nie. I teraz y, z tym rankingiem obywatelskim, no on ma właśnie służyć temu, y, że jeżeli ktoś zaburza ten porządek społeczny, tak? Czy jeżeli na przykład nie płaci podatków, albo dokonuje ciągłych wykroczeń, na przykład, no my też mamy pewien scoring, no, jeżeli ktoś tam 21 czy 24 punktów zbiera, prawo jazdy, e, jazdy traci, tak? Tylko, że tutaj jest to rozciągnięte nie tylko na prawo jazdy, ale również na inne sfery, tak? Jeżeli ktoś jeździ bez biletu, albo to fina to jest za bardzo możliwe jeździć z biletu, ale nie wiem, źle zachowuje się w pociągu, tak jak u nas często czasami kiedyś, dawno, to byli kibice, którzy wybijali szyby w pociągach i tak dalej, no to ten, ten system ma im przyznać tyle negatywnych punktów za określone zachowania, że oni po prostu tego biletu nie będą mogli kupić. No ale to nie, nie, ma nie dotyczyć kogoś takiego, kto tam po prostu z czymś się zagapi albo, albo popełni jakieś drobne wykluczenie, żeby on w ogóle całkowicie zniknął, zniknął z tego systemu. I, I nawet jeżeli jest większe przyzwolenie w krajach azjatyckich dla takich w ogóle koncepcji, które są tam ogłaszane w otwarte karty, bo umówmy się, że w świecie zachodnim e, również jest możliwość zbierania tych danych, danych może niekoniecznie przez rządy, może niekoniecznie przez rządy. Ale, służby specjalne, ale... No, no, nie wiem, nie chcę już wchodzić <słuch> w szczegóły, ale, ale tego nie można powiedzieć otwarcie w taki sposób, bo wtedy Europejczycy, zwłaszcza Amerykanie na pewno by się oburzyli, że to jest atak na wolność i tak dalej, i tak dalej. A to, co jest ciekawe w społeczeństwie azjatyckim, że oni to ogłaszają jakby otwarcie, że będą to robić, że to ma regulować, że to ma pomóc nawet, że to ma pomóc przywrócić ten porządek społeczny czy harmonię, i no właśnie, no i zobaczymy, jak, jak to się będzie kształtować, bo dzisiaj technologicznie jest to możliwe. No, da się zebrać jakby wszystkie dane z naszych telefonów komórkowych, z naszych smartfonów, i zobaczymy, no, co z tymi danymi będzie robił rząd w Azji, a, a w Europie, no, pewnie, nie wiem, no w korporacje, tak.
1: No tak, ale tak jak w Polsce godzimy się z tym, że w BIK-u są informacje o naszej historii finansowej, czyli nie zapłaciłem rachunku za telefon, bank zwróci na to uwagę, przydzielając mi e, lub nie kredyt. Tak samo w, w Chinach to rozszerzono i na przykład w niektórych miastach można dostać punkty, punkty karne, powiedzmy, e, za to, że regularnie na przykład e, zamawia się jedzenie i go nie odbiera. Więc działa się jakoś społecznie negatywnie dla, dla ogółu i w takim razie można zostać ukaranym. Tak,
0: znaczy tutaj w ogóle jest ciekawa sprawa, bo taki system, jeżeli miałby powstać i funkcjonować, to on musi być racjonalny. Znaczy te algorytmy muszą dobrze pracować. Jeżeli one będą pracować w jakiś taki sposób no, absurdalny, to, to to się nie uda. Tak? Znaczy ludzie muszą, musi być jakiś konsens społeczny, jakaś akceptacja, e, oczywiście na kilku poziomach. Znaczy pierwsze to jest przyzwolenie, które tak jak mówiłem w Azji jest większe, ale ale nie będzie przyzwolenia, bo tam były różne absurdalne rzeczy wychodziły w trakcie tych pilotaży, tak? że na przykład no, przyznawano tam zdaje się yy, punkty, jak ktoś mówił, że Tajwan jest częścią Chin. I ludzie na przykład mówi Tajwan jest częścią Chin, ktoś odpowie, jak się czujesz, Tajwan jest częścią Chin. E, minus pięć. Nie, 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 to było plus, tak, minus. i e, no, bardzo dużo próbowano różnych rzeczy, zdaje się, no jeżeli ktoś na przykład przebywa w środowisku ludzi skazanych, czy recedywistów i tak dalej, e, i takich jakby system tam, nie wiem, to namierzał, że, że w takim środowisku tam się przebywa, no to też jakieś tam punkty e, podobno przyznało ujemne, ale to było na na tym poziomie pilotażowym. Ja jestem sam bardzo ciekaw, czy to się da... Yy, Zaprogramować, yy,
2: przeprowadzić,
0: yy, Tak, w taki sposób, żeby to nie budziło, nie budziło wątpliwości. No, ale umówmy się, że ta algorytmizacja życia jest dotykana z coraz większym stopniu. Tak? I to, czy to będzie ogłaszane z wielką pompą jako ranking społeczny. Yy, wszędzie tam, gdzie będzie życie cyfrowe, to, to podejrzewam, że będą jawne lub niejawne yy, rankingi tego typu. No tak, ale jeżeli ktoś... A co jest ważne, jeśli się Pan pozwoli, to to, że w Chinach, co ciekawe, na przykład jeżeli spojrzymy na media społecznościowe i jakie są algorytmy, no nie wiemy, co decyduje o tym, czy coś jest popularne, czy jest niepopularne i firmy mówią o tym, że to jest ich tajemnica handlowa. Więc ponieważ w Chinach idzie to w inną stronę i tam państwo jest, które ma będzie decydować, a nie korporacje, to państwo zmusiło te korporacje do tego, żeby one ujawniły swoje algorytmy. Czyli to by oznaczało, że na zachodzie byśmy wiedzieli, według jakiego algorytmu działa Facebook, Twitter, tam wszystkie inne a nie wiemy, bo to jest tajemnica handlowa. Natomiast w Chinach, ponieważ tam rząd jest hegemonem, a nie korporaty, no tam zmuszono te firmy do tego, żeby to ujabniło i wtedy my byśmy wiedzieli, jak działa ten algorytm. Ale
2: byłby z tego jakiś plus. Natomiast jeżeli ogłaszamy wizję nowego społeczeństwa, tak? taka wizja została w Chinach ogłoszona i wprowadza się coś, co się nazywa systemem oceny społecznej, tak jako pewną instytucjonalną, jakby obowiązującą normę, tak rozumiem oznacza, że chińskie władze nie były zadowolone do tej pory ani ze społeczeństwa, ani z oceny społecznej, ani z obywateli. Skąd taka potrzeba w ogóle?
0: konfucjanizmu, nigdy nie będą zadowolone, dlatego, że zawsze ustawiały się w roli e, ojca, kogoś to wychowuje to społeczeństwo. Ja wiem, że teraz wszyscy nasi słuchacze aż e, podskoczyli e, ze, ze, ze śmiechu, e, no ale to, to, to w społeczeństwach azjatyckich nigdy się, e, no, zawsze władza będzie uważała, że musi wychowywać ludzi. Ja mam takie wrażenie czasami, w że w Polsce jest podobnie pod pewnymi względami, bo na zachodzie ale nie chcę już tu się wpisywać, kogoś kto tu narzeka, że na zachodzie to jest inaczej, ale generalnie im bardziej, im dalej na zachód, tym bardziej ludzie są uważani za ludzi dorosłych, którzy podejmują decyzje i ponoszą ich konsekwencje, a czasami mam wrażenie, że w Polsce też byśmy chcieli, żeby się ktoś nami opiekował, już tak wcale nie... Znał tam. punkty. Tak, i decydował o tym i, i wcale mam wrażenie, że wcale nie znam tak daleko do, do, do tej Azji, że to pewne koncepcje, też w jakiś sposób funkcjonują, więc wracając do Azji, rząd uważa, że musi się tymi ludźmi opiekować, zajmować i też ich wychowywać, że oni sami nie są do tego, do tego zdolni.
2: Czy tam są przewidziane tylko restrykcje, czy również jakieś zachęty pozytywne? Są, no, można dostawać dodatnie punkty. I co z tymi jest? punktami, na co można je przełożyć? No,
0: myślę, że na uzyskanie dóbr takich, których liczba jest ograniczona. Nie wiem, czy to kredytów, czy. Będziesz grzeszny, kupisz lepszą pralkę. No tak, i to Twoje wszystko.
1: dziecko może dostać parę punktów więcej, jak idzie na studia. No, na z... ja sobie to wyobrażam.
0: Wiecie, ja nie znam tego programu i jego głównych, główny jakby w szczegółach tych założeń, ale no zakładam, że jeżeli że system ma działać tak, że ktoś to zbiera dużo tych dodatkowych punktów i ma mało ujemnych, no to w sytuacji, kiedy dochodzi do rozdzielania dóbr, które są bardzo ograniczone, no to dostają ci, którzy się dobrze sprawują. A ja muszę wam powiedzieć jedną taką anegdotę, że jak pojechałem do Azji, to byłem zadziwiony tym, jak wielką estymą wśród Chińczyków w ogóle cieszą się wzorowi uczniowie i prymusi. Kiedyś koleżanka mi opowiadała, że ona była przez cały czas wzorową uczennicą i wszyscy ją kochali, wszyscy chcieli się z nią kolegować, uwielbiali ją i tak dalej, a potem jak kryzys w życiu i opuściła się w nauce i opuścili ją wszyscy przyjaciele to ja myślałem, że w Chinach jest odwrócona skala ocen, bo u nas przecież kocha się tych urwisów, tak, tak? tych, którzy... Łobuz nie... kocha najbardziej. Tak, 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 tak. tak. I, i, I więc ja myślę, że Chińczycy będą w tym, w tym systemie rywalizować o to, kto zbierze więcej tych punktów i potem uzyska jakieś korzyści z tego powodu. No, a, w, a jeżeli takie systemy będą kiedyś no na, jawnie to one na pewno w Polsce nie będą musiały być, nie mogą być wprowadzane, bo Polacy od razu się zbuntują i będą rywalizować, ale w tym, kto się bardziej sprzeciwi.
2: <śmiech> Powiedział Pan, że to zainteresowanie nasze Chinami jest e, umiarkowano niskie, przynajmniej ja tak to odczytałem, natomiast chciałbym się dowiedzieć, jakby z czego to wynika w takiej głębszej sferze, bo przecież Otoczają nas Chiny. Jesteśmy otoczeni przez Chiny, przez chińskie produkty i towary. Ja pamiętam, jak jeszcze pracowałem jako dziennikarz piszący w gazecie Wyborczej, to napisałem taki artykuł pod tytułem Połóżcie mnie w chińskim grobie. To był generalnie tekst traktujący o tym, że 99,8% wtedy ja nagrobków w Polsce, to są nagrobki, które y, zwozimy z którejś z prowincji z Chin, y, kamień i one wtedy za półtora tysiąca, tak jak komice samochodowe kiedyś wyrastały na podwórzach, gdzie się jechało tam gdzieś nawet wiejską czy powiatową drogą, tak dzisiaj na tych podwórkach zamiast 20 dwudziestoletnich Volkswagenów, Golfów czy Opli, Astra stoją nagrobki. I można sobie za półtora tysiąca taki nagrobek kupić, ewentualnie można nabyć na nagrobek całkowicie polski z polskiego kamienia, dziesięciokrotnie droższy. E, czyli nawet leżymy w chińskich grobach, a nie interesują nas Chiny. Dlaczego? A co nas interesuje ze tak, świata Marcini no, Marcin
1: nie, nie interesuje za granicę. Jak, to jest przykład, który wielokrotnie jest podawany. No, jak włączysz nawet wiadomości w telewizji hiszpańskiej, za granicy poświęca się dużo więcej ale w miejsca. Ale w hiszpańskich grobach nie leżymy. Tak, ale myślę, że teraz... To... Hiszpańskich telewizorów nie Ale czy mamy. my się tak Hiszpanią interesujemy? Ale... Ja w
0: ogóle mam wrażenie, nie, że świat zewnętrzny nie, jest mało interesuje?
1: Hiszpańska telewizja i tam, tam wiadomościach, które trwają o godzinę, e, Polityka międzynarodowa i to nie takie Michałki jak w Polsce, i poświęcono jest dużo więcej miejsca niż, yy, niż w Polsce. Ja mam wrażenie, że w ogóle Polaka nie interesuje zagranicy, a jeśli już, to na przykład wypadek Polaka, a polskiego autokaru, no to już bardzo, bardzo interesująca kwestia. Więc mam takie poczucie niedosytu, że to w ogóle Polacy są skupieni, skupieni na sobie i na swoich, na swoich sprawach. Natomiast yy, no, Coś się wydarzyło w życiu takich osób jak pan, jak pan sam nazywa siebie komentatorem, czyli wojna tuż za naszą granicą i Polaków, takie mam wrażenie, interesują Chiny w kontekście geopolitycznym i wielu, wiemy jest teraz twórców, którzy komentują wydarzenia na bieżąco, pan też się włączył w ten nurt, to faktycznie Polacy patrzą na Chiny z tej perspektywy?
0: Myślę, że tak, że Chiny stały się widoczne jako, jako jakiś element w ogóle polityki globalnej, który trudno jest pominąć. Tak, to, to, to myślę, że to się zmieniło w ostatnich 4-5 latach. Że wcześniej to raczej zastanawialiśmy się, znaczy świat kończył się na Unii Europejskiej, USA i Rosji może, a teraz gdzieś tam te Chiny no, są brane pod uwagę jako jakiś, nie wiem, no, z reguły sojusznik Rosji, czy część tego wielkiego bloku niezachodniego, pozaeuropejskiego, ale są brane pod uwagę.
1: I to jest, tak rozumiem, to podstawowe pytanie, które pada, tak? Czyli z, jak będzie wyglądała przyszły, przyszły związek, czy też zależność Chin z Rosją?
0: E, tak, myślę, że od tego dużo zależy. Tak?
2: E, Pańskim zdaniem, jak będzie wyglądała?
0: Moim zdaniem to nic się nie wydarzy z szybko, tylko będzie działo się stopniowo, bo Chiny są krajem dziewięciokrotnie większym w sensie gospodarczym czy populacyjnym od Rosji, i też bardziej zaawansowanym technologicznie, takimi gospodarczo, więc myślę, że Chinom się z niczym nie spieszy. Poza tym Rosja, Federacja Rosyjska tak naprawdę prowadzi korzystną e, z punktu widzenia Chin politykę, bo tworzy zamęt w tej części świata, angażuje Stany Zjednoczone, stanowi jakieś wyzwanie też dla świata zachodu, pozwala przetestować też na przykład, postawić pod presją kraje zachodu i sprawdzić na ile one będą współdziałać, czy na ile będą skoordynowane Francja, Niemcy i Stany Zjednoczone i to wszystko robi Rosja na własny koszt i na własne ryzyko a Chiny siedzą na wzgórzu i to obserwują i czasem Rosję pochwalą i poklepią po plecach, ale czasem też skarcą czy skrytykują, bo były różne wypowiedzi w ostatnim roku, gdzie najpierw mówiono, że Rosja ma rzeczywiście pewne powody, żeby się zachowywać tak, jak się zachowuje, że została sprowokowana, ale potem już zaczęło on to mówić, że trzeba skończyć ten konflikt, natomiast, że to już... Że to już że to, że, że, że to nie ma sensu, to było były wypowiedzi Xi Jinpinga, ale też Narendry Modi'ego na szanghajskiej organizacji współpracy w, we wrześniu zeszłego roku, więc te wypowiedzi były mętne, niejasne, nieklarowne, ale to nie zmienia faktu, że Chińczycy się nie zaangażowali ani wojskowo wojskowo czy militarnie, ani finansowo, ani w żaden inny zdecydowany sposób po stronie Federacji Rosyjskiej, gdyż ta i tak wykonuje e, politykę korzystną dla, e, dla Chin.
2: Bez kosztowo dla Chin.
0: Bezkosztowo kosztowo e, dla, e, dla Chin. Co zresztą w Davos, sam minister spraw zagranicznych Ukrainy też to zauważył i powiedział, że jemu ro, taka rola Chin odpowiada, dopóki one są, e, dopóki one I bezpośrednio nie wspierają Federacji Rosyjskiej i są wyłączone jakby z tego konfliktu, no to jest ok. Ale to nie znaczy, że się coś w Chinach nie zmieni, i że oni się otwarcie nie zadeklarują po stronie Rosji, jeżeli uznają, to e, że to im się opłaci, więc e... Wydaje mi się, że tutaj już tak kończąc, bo pan zapytał o te dysputy geopolityczne, w których w Polsce teraz no, jest po prostu prawdziw, prawdziwy urodzaj. Można powiedzieć, że żyjemy w czasach stóż myślenia, tak jak było w czasie walczących królestw w Chinach, w, w czasie chińskich starożytności. To to, że
1: tylko się wymieniają miejscami w tych samych kanałach i no, oglądalność cały czas rośnie. Marynarki tak jest,
0: więc mamy 10 myślenia na polskim YouTubie i mamy jakiś w ogóle renesans geopolityki. E, i, e, no, I i właśnie też jest on, e, no, między innymi, tym właśnie, e, właśnie spowodowany.
1: Ma pan ulubionego tego komentatora?
0: E, czy mam ulubionego komentatora? E, nie, bardzo się zdystansowałem od tych, od tych dyskusji, dlatego że one przybrały formę e, na no, jakiś już tutaj. E, publicznych takich połajanek. No ludzie to do...
1: dyskutują czy Bartosiach, czy Zychowicz. Tak,
0: tak, ale to myślę, że Algory trochę wepchnął nas w pułapkę, bo wszystko od razu musi być spolaryzowane, albo czarne, albo białe. I stało się to pewnego rodzaju pułapką, opowiadaniem się zaraz po stronie jednej lub drugiej osoby. W ogóle nie zakłada się, że ktoś może w pewnych kwestiach mieć rację, a jego antagonista w innych kwestiach może być bliższy prawdy, więc wydaje mi się, że daliśmy się wyrobić trochę w, w ustawianie tego takiego czarno-białego świata i e, gdzieś umyka nam, e, no, to trochę się zrobiło ślepo uliczką, więc, e, więc jakoś no, niespecjalnie mnie to ekscytuje, e, no ale f, f, tak, no ale...
2: Hmm. Ale jeśli jesteśmy przy mediach, to ja chciałem zapytać o jedną rzecz. Jak wygląda świat mediów w Chinach? Czy w Chinach możemy mówić o jakichkolwiek choćby szczątkowej, iluzorycznej wolności słowa, niezależnym dziennikarstwie, o przestrzeni wolnej informacji w internecie, opinii, publicystyki i tym podobne. Czy Chiny mają świat medialny całkowicie zdominowany przez aparat państwa i władzy?
0: Myślę, że Chiny mają różne poziomy i jeżeli mówimy o poziomie tym otwartym, to absolutnie nie ma sensu. Nie miałaby sensu jakby swoboda dyskusji. Dlatego, że jeszcze raz powtórzę, jest inna koncepcja zupełnie. czy znaczy zakłada się pesymistycznie, że, e, że to jest coś, co powinno być dostępne tylko dla pewnej grupy. Że nie ma sensu dyskutować o polityce globalnej ze wszystkimi, bo jest to być może strata czasu i ci ludzie powinni zająć się... Czyli Dla nich lepiej byłoby, żeby tym zajęli się profesjonaliści. I teraz w pewnych zamkniętych kręgach jest debata naprawdę na poważnie. Tak, naprawdę na Ale poważnie. ten krąg jest ograniczony I, i, zamknięty, jest i zamknięty, i zamknięty, tak, zamknięty, to nie jest publiczny. No i Chińczycy uważają, że ich model jest lepszy, tak, a my uważamy, że nasz model demokratyczny jest lepszy. No to jest kwestia jakby rywalizowania na te modele. No cóż, cóż mogę powiedzieć, no więc media pełnią rolę raczej takiego pasa transmisyjnego, one przekazują no mamy w Polsce kilka powiedzmy szkół, w Chinach jest jedna i te media przekazują te informacje takie, właściwie to one można powiedzieć, że pełnią rolę służebną wobec, wobec, wobec rządu, to, nie, to media nie kreują debaty.
1: Przechodząc do Pana książki, to jest cykl rozmów z ludźmi, którzy robili lub robią biznes w Chinach i siłą rzeczy wypowiadają się tam osoby, które jakoś sobie poradziły mówią o swoich doświadczeniach z punktu widzenia osób, które no jednak jakiś biznes zrobiły. Ale czy może było tak, że Pan rozmawiał z tymi osobami, które są w tym wymiarze ludźmi sukcesu, a było wiele innych, które sobie nie poradziły, pojechały, zainwestowały, wróciły z niczym?
0: Tak, myślę, że można byłoby napisać książkę jak nie odnieść sukcesu w chińskim świecie. Ja napisałem akurat Je jak pan, odnieść. Do No <śmiech> to już jest inna historia, bo bo to raczej myślę, że była bardzo dobra i bardzo błyskotliwa kampania taka promocyjna na polskim rynku z użyciem Chin, które Polakom się
1: zniszczyło. Może pan w dwóch zdaniach, może nie wszyscy słyszeli.
2: No właśnie. 67 milionów płyt zespół Bayerful miał sprzedać w Chinach. Taki był zamysł lidera zespołu i menadżera. Tak, chyba a ta... sprzedał 6,7 płyty, ale... Tak, tak.
0: No mniej więcej tam chyba powstał ciekawy film na ten temat, który pokazuje te kulisy, ale to właśnie było to wykorzystanie tego, że Polacy właściwie niewiele wiedzą o Chinach, że Chiny im się kojarzą z jakąś wielką masą ludzką i można było łatwo sprzedać wizję takiego sukcesu, że właśnie sprzedajemy 60 milionów płyt. To wyszło nawet całkiem zabawnie i myślę, że Bayerful bardzo mocno podniósł swoją atrakcyjność rynkową w Polsce i zarobił na pewno bardzo dużo pieniędzy z tego powodu, że był postrzegany jako gwiazda na rynku chińskim i zarobił w Polsce. No to było bardzo zręczne posunięcie. No, i... Takie
2: kupili sobie jedwabne takie kubraczki. Tak, Ta, i, i nawet na, na chińskim chińskim śpiewali też. po chińsku i bardzo, no dobrze, to bardzo.
0: Poprawnie. Poprawnie. Witeczki w kropeczki był poprawny akcent. E, chyba, e, dżungu orędziowskiego i dzierża, chyba to tak było, czyli Polacy i Chińczycy to jedna rodzina. A. Chyba taka była piosenka i śpiewano to poprawnie, tak, w taki sposób zrozumiały dla Chińczyków, więc to jakby do profesjonalizmu w bayer nie możemy przyczepić. Natomiast strategia była sprytna, ponieważ Polakom w Chinach się z niczym nie kojarzą albo są jakimś dalekim, odległym egzotycznym krajem i, 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 i no taka historia świetnie się sprzedawała, to powiem wam panowie jeszcze, że było ciekawie, że pamiętam, że jak rozmawiałem z dziennikarzami, oni do mnie dzwonili i pytali się, jak to jest z tym ja im tłumaczyłem, słuchajcie, no dajcie spokój, to trochę jest, to jest przesadzona historia, ale oni nie chcieli, nie chcieli, tych, tych, nie chcieli tego napisać. Nie chcieli prawdy słuchać. Nie chcieli, tak, i, 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 i pisali tak, Bajerfu, to taka historia, że oni tam się znaleźli gdzieś w knajpie, zagrali na pianinie, majteszki w kropeczki, ktoś tam, jakiś producent to usłyszał i milion płyt poszedł, a potem to już poszło. I, I słuchajcie, za jakiś czas doszło niestety do, tam się pokłócono, ktoś tam się z kimś pokłócił, już nie pamiętam kto, nie wchodząc w te szczegóły, no i, i ci autorzy tego sukcesu zaczęli sobie to wypominać. I wtedy wszyscy dziennikarze zaczęli o tym pisać. I wtedy ja patrzę, i ci sami dziennikarze piszą o tym, że to wszystko od początku była blaga. I ten, a przecież ja z panem rozmawiałem, ja mówiłem, że to, że, to, że to jest taka fajna, przyjemna, zręczna strategia marketingowa, ale dopiero wykryto to po jakichś 10 latach, i ci sami ludzie to wykrywali, którzy wcześniej pisali, bo, bo to się fajnie pisało, i to była taka fajna. Fajna historia.
2: Nie tylko Bayerfull również zespół Roan, zresztą wywodzący się z Bydgoszczy, również próbował kariery w Chinach i ogłaszał tę karierę z jakimś takim wielkim przytupem, ale to chyba taki bardziej koncesjonowany bunt był dzielimuzynami, prawda, buntowników to ob jakoś obwożono ja, to, to po jakoś, tak, Ale
0: to jakoś nie, nie, to jakoś nie chwyciło, tak, ale, ale Bayerfull się udało i myślę, że to, to był duży sukces na rynku polskim.
1: A wracając do tych, którym się nie powiodło, bo w książce jest wiele przykładów różnic kulturowych, no, jak, z czym sobie radzić, czego się można spodziewać. No ale pan poznał takie osoby, które no, odbiły się jak od ściany? Tak, wiele takich. chińskiego tak, muru w zasadzie.
0: Wiele takich osób poznałem, yy, dla których to był bardzo, to był bolesny kontakt. Tak? Więc w żadnym wypadku no, yy, namawiałbym do dwóch rzeczy, żeby nie przenosić jakby naszego myślenia, czy to europejskiego, czy polskiego na Chiny, bo to jednak działa wszystko w zupełnie inny sposób i namawiałbym do tego, żeby nie patrzeć bezkrytycznie. To znaczy yy, zarządzać dobrze oczekiwaniami, bo ja mam wrażenie, że u nas w Polsce ze względu na ten cały algorytm, to nas pozycjonuje albo wśród jakichś radykalnych krytyków, albo radykalnych entuzjastów, więc albo po prostu uważamy, że to jest yy, no coś po prostu przed czym trzeba uciekać, albo po prostu uważamy, że, że to Super, że to jest wszystko super i to wszystko, wszystko, wszystko coś, złoto, co się świeci. No nie, więc książka pomysł książki powstał w ten sposób, że wydawnictwo zadzwoniło do mnie i zapytało się, czy nie mógłbym napisać coś w rodzaju podręcznika biznesu, ponieważ oni przez ostatnich kilka dekad, mówię tutaj o wydawnictwie MT Biznes, bardzo szacowne, prestiżowe wydawnictwo, wydawali książki, amerykańskie podręczniki biznesu. No i w pewnym momencie zobaczyli, że są te Chiny i że one wyrosły na takiego głównego rywala Ameryki i czy dałoby się napisać taki podręcznik biznesu chińskiego. No ale Chińczycy nie są protestantami, bo Amerykanie to potrafią sobie w 10 punktach tam napisać wstawać codziennie rano, e, robić zadania, zjedz owsiankę, zorganizuj swój czas i to jest takie bardzo protestanckie no, Chińczycy nie. Oni są bardziej tacy poetyccy, metaforyczni, taki też jest ich język. Nie dało się napisać takiego, takiego, poradnika, takiego tak? poradnika w stylu protestanckiej Ameryki. No i pomyślałem, że będzie dobrze napisać po prostu historię ludzi, którym się udało. Ale nie zapominałem o tym, żeby pisząc o tych sukcesach, pisać również czy wspominać również o tych ludziach, którym się nie udało. I ci, którym się udało, oni wspominają też o tych, którym się nie udało i mówią dlaczego. I no, myślę, że ktoś powinien napisać książkę, jak nie odnieść sukcesu. Jakie praktyki są złe i no, jak mocno miał się w to. W trzech kończyć. punktach wymienić. Dlaczego się nie udaje? Dlaczego się nie udaje? Dlatego, że myślimy, że to jest tak samo jak w Polsce, dlatego jesteśmy chura optymistyczni, dlatego, że jesteśmy nie zabezpieczamy się często w żaden sposób, bo nie zakładamy, że coś może pójść źle, czyli tego prawa marfiego. No myślę, że z wielu. Którzy, przynajmniej z tych trzech powodów to na pewno się nie
1: udaje. W większości przypadków. to jest, to, to jest to o różnicach kulturowych, prawda? O rzeczach, które dopóki nie poznasz fizycznie, tak naprawdę nie zetkniesz się, to nie byłeś sobie nawet w stanie przewidzieć, że możesz możesz zepsuć relację biznesową pytając o coś szefa delegacji drugiej strony, bo jeśli okaże się, że on nie zna odpowiedzi, to on traci twarz wobec swoich współpracowników i tak naprawdę z tego biznesu już nie ma szansy wyjść. To jest moja chyba ulubiona z tej z tej książki.
0: No Słuchajcie, to, więc, no, to, to jest dobry przykład, to co Pan powiedział, że pewne rzeczy w Chinach działają inaczej, natomiast my zakładamy, że one działają tak samo jak w Polsce i wydaje mi się, że to nie jest tylko cykl Chin, bo ja byłem na wielu seminariach dotyczących biznesu amerykańskiego i yy, yy, no, Stanów akurat z, z punktu widzenia takiego biznesowego to nie znam, chociaż dużo jeździłem po Stanach i generalnie spędziłem tam trochę czasu, ale jak poszedłem na to seminarium o biznesie amerykańskim, to pierwsze zdanie jakie usłyszałem, to proszę Państwa, naprawdę musicie sobie uświadomić, że w Stanach to działa trochę inaczej, że istnieją różnice kulturowe. I ja mówię, że jeżeli to dotyczyło Stanów, no to co dopiero, co dopiero co, dopiero, co dopiero, co dopiero, Chiny. że to jednak w Polsce też nie da się wszystkiego jeden do jednego przełożyć na Stany, przy czym Stany nam się wydają dużo bliższe i mamy związki ze Stanami już od stu kilkudziesięciu lat, nie, nawet więcej, od czasów Kościuszki, Pułaskiego I, i ta kultura no, jest dużo nam bliższa, ale, to, ale nie da się tego przenosić jeden do jednego i wydaje mi się, że to U nie może Polski
2: tam wyjechało, no także to jest tak ta jest. relacja.
0: Ale w przypadku Chin z drugiej strony jest, jest druga skrajność, to jest paraliżujący strach. Paraliżujący strach i przekonanie, że w Chinach ci ludzie to są zupełnie inni, a to też są ludzie i wydaje mi się, że ta zdolność czy umiejętność balansu no, będzie bardzo istotną umiejętnością w ogóle w XXI wieku i to nie tylko w przypadku Chin, ale także Stanów Zjednoczonych, więc skończmy z tym myśleniem takim, że wszystko jest po prostu albo super, yy, albo po prostu wywołuje w nas paraliżujący strach i wydaje mi się, że, yy, że to było przyczyną głównych błędów. I gdybym miał napisać książkę, nie wiem, może wydawnictwo, nie wiem, czy ktoś nas ogląda, może zamówi taką książkę. Jak nie odnosić sukcesów w Chinach, to, to takich przypadków spotykałem bardzo dużo, że ktoś komuś wręczył pieniądze, zostawił je gdzieś tam i potem próbował realizować zamówienia na przykład z tych pieniędzy, które zostały. I w ten sposób stawał się zakładnikiem na przykład tego producenta, który trzymał tą kwotę, którą on tam kiedyś do Chin przywiózł i ten mu tak sprzedawał, jak, jak było wygodnie. No to tak, tego typu historie, no ale to to już musielibyśmy nową książkę tutaj zacząć pisać.
2: A przeciętny Chińczyk myśli o
0: y, wojnie w Ukrainie? E, myślę, że ten przekaz jest raczej, e, raczej prorosyjski, z tego co patrzę w e, chińskich mediach. E, i, e, I raczej tak to jest relacjonowane. E, um... Czyli Natomiast... myśli, że co?
2: Że ukraińscy faszyści...
0: Nie, nie, myślę, że przede wszystkim go to mnie interesuje. Pamiętajmy, że w tym świecie pozaeuropejskim to jest jakaś wojna e, na drugim końcu świata. Interesuje go to tyle, gdybyśmy zadali pytanie, jak Polaków interesowała kwestia wojny w Afganistanie, czy tam gdzieś jakieś konflikty na Bliskim Wschodzie. E, no, coś tam nas interesują konflikty, nie wiem, w Izraelu, Izrael, Palestyna i tak dalej, ale czy one tak bardzo nas zaprzątają naszą jest to kwestia tam nawet nie trzecio, tylko czwarto czy
2: piątorzędna.
0: No powiedziałbym, że dru, drugo albo trzeciorzędna, ale na pewno nie pierwszorzędna, tak jak u nas w Polsce, bo ten świat pozaeuropejski, on nie żyje tak bardzo konfliktem ukraińskim, ale tu znowu wracamy do, do tych przyczyn, dlatego że no, my w pierwszej kolejności właściwie jesteśmy jakby skutkami tego konfliktu, jeżeli coś tam się dzieje, to mamy półtora miliona uchodźców albo i siedem milionów, która przechodzi przez Polskę gdzieś tam do różnych innych krajów, więc my się tym bardzo interesujemy i bardzo tym emocjonujemy. Mamy przecież wielu ludzi, sąsiadów, pracowników, kolegów, koleżanki z Ukrainy też, tak, które zostawili tam rodziny. No to jest sprawa, która nas bezpośrednio dotyka. Natomiast dla Chińczyków to jest jakieś gdzieś tam starcie na drugim końcu świata, przy czym media sprzyjają Rosji, tak trzeba powiedzieć. Ale my... no właśnie, więc tak. Rozumiem. Prolosyjski bardziej punkt widzenia przedstawiają na to.
1: Bardzo dziękujemy za wizytę w Bydgoszczy. Jeśli Państwu podobała się nasza rozmowa, zapraszamy do kolejnych filmów na kanale Grupy Kapitowej Immobile. Zarówno do tych filmów, których gościem był Pan Radosław Pyfel, ale mamy też wiele filmów o Ukrainie, o inwestowaniu, o giełdzie, o przemyśle. Wiele tych wątków poruszaliśmy przez ostatnie miesiące. Zachęcamy do oglądania, komentowania, lajkowania. Dziękujemy i do zobaczenia.
0: Dziękujemy. Kłaniam się.